0: Eu digo, quando eu cruzei a linha de chegada, eles perguntavam se eu estava feliz, Aí, aí, como é que você está, está muito feliz? Eu falava, sim, mas o sentimento mais forte é de paz. Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu sou o João Amoedo. Eu sou a Poliana Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem
0: fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E esse é o Endofina Podcast. podcast.
1: e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja muito bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Muito obrigado aí a vocês que comentaram uh, o episódio da semana passada um episódio foi muito bacana. Um, gostei muito do Luiz, eu não conhecia ele pessoalmente, né? não conhecia de ter conversado com ele, a gente gravou pelo Skype, mas eu não conhecia ele de, de ter batido um papo com ele assim, tão longo e, e mais profundo, eu tinha visto somente as, as entrevistas e os posts, as declarações li, li muita, muita entrevista aí que ele deu, vi muito vídeo e é um cara bacana com, com uma história legal, então se você não ouviu Vai lá e ouça é, Luiz Cocuzzi, um mountain biker aí, que representa não somente os seus próprios interesses e seus sonhos, mas ele é, leva na, no peito, literalmente, e no coração a bandeira do Lar Nossa Senhora, uma instituição de caridade que os pais tocam e que ele é o, a grande referência para as crianças que estão hoje lá no Lar Nossa Senhora. E o episódio de hoje, um episódio tão espetacular quanto um episódio que... Enfim, que já foi solicitado aí por alguns de vocês, então segue aqui o episódio para vocês ouvirem os relatos do Daniel de Oliveira, o cara que, que fez um episódio comigo, episódio número 63, no ano passado e que foi um sucesso. Muita gente não conhecia ele, ele teve um número de, de ouvintes enorme, um cara que, que surpreende e não por isso ele está ele, ele voltando no Endorfina. Acabou de concluir agora no mês de novembro o duplo Deca Ironman. Uma prova, como o próprio nome diz, uma prova que consiste em 20 Ironman seguidos, mas no padrão clássico, não uma prova por dia e sim as distâncias combinadas. E aí vocês podem esperar aí um, um episódio muito interessante do Daniel, que tá, acabou de chegar de Nova York, fez a maratona de Nova York logo em seguida, foi do México para Nova York. E fez a maratona e chegou no Brasil. Eu tentei gravar com ele na semana passada e por problemas técnicos não deu certo, mas agora deu. E esse episódio tá indo ao ar, então, pra vocês bem, bem fresquinho. aí a gente falou, claro, da, da prova. Esse episódio é, não é um episódio que a gente volta nos temas do episódio passado, é claro. Então, se você quiser, vai lá e ouça o episódio anterior, mas não necessariamente antes desse. né? Só se você não conhece quem é o Daniel, mas chega lá no... No, no Instagram dele dá uma olhadinha Daniel de Oliveira Ultra enfim, a gente falou aí do, do desafio que foi a prova, como ele teve que mudar o mindset dele durante a prova por questões aí de, de força maior é, e aí ele falou bastante sobre autoconhecimento, a busca do impossível a gente falou um pouco aí sobre a estratégia de sono dele a gente falou sobre a água fria, né? O cloro. Ele vai contar aí pra gente o que, que aconteceu aí que ele não esperava aí de ter ficado tanto tempo na piscina, é, uma piscina clorada. A gente falou, é, cara, uma história bizarra aí do, do staff que iria acompanhá-lo e que acabou sumindo. A gente falou bastante aí de... de é, enfim do, do que ele conseguiu observar o que ele conseguiu aprender não somente observando os outros mas se olhando né observando aí como é que ele reagiu a uma prova que até para ele foi um, uma prova aí com com bastante momentos que ele não conhecia né então ele ele entrou aí no mundo dis, do desconhecido mesmo um cara que já tinha feito é, deck Iron Man quinto Iron Man enfim então, uma conversa muito legal, como vocês podem imaginar. E é isso, vocês com certeza vão gostar. É, e mais uma vez agradeço a todos vocês que estão sintonizados no Endorfina, vocês que estão é, assinando, seguindo Endorfina nos aplicativos, nos principais aplicativos de podcast que existem é, hoje, principalmente Spotify, Deezer que é recente, no próprio Apple Podcasts ou no Google Podcasts vai lá, siga, clique no botão seguir, assinar e toda quinta-feira você recebe um episódio bacana aí para você ouvir e, claro, façam seus comentários, suas postagens no Endorfina BR no Instagram, que é a rede pela qual eu me comunico aí com a maioria de vocês. Muito obrigado pelo apoio também dos novos apoiadores do Endorfina, vocês que, tão, que resolveram contribuir financeiramente com o projeto do Endorfina. Aguarde aí que vai ter novidade para vocês. Então, é, vou mandar um e-mail em breve para todos vocês é, que apoiam o Endorfina. É isso, pessoal. Vamos lá para mais uma conversa é, bacana, mais uma conversa com um cara aí que, como ele mesmo diz, é puro amor e vocês vão entender exatamente porque ou pelo menos vocês vão tentar entender porque a gente fala também bastante sobre esse tema que na vida do Daniel é um tema bem importante, é uma das coisas que ele, que ele busca e passar e, e busca para ele mesmo através de todas essas aventuras que ele, que ele mesmo se propunha a fazer obrigado, vamos lá, mais um episódio do Endorfina Podcast com Daniel Oliveira Recebo hoje pela segunda vez no Endorfina um convidado que surpreende a todos assim que começa a contar a sua história, crenças e títulos. Uma voz que transmite serenidade e sabedoria, que de certa maneira é um contraponto aos seus feitos esportivos. Um atleta completamente fora dos padrões, não apenas pelos objetivos que norteiam sua dedicação ao esporte, mas pelos desafios que escolhe enfrentar. Daniel, de 38 anos, é um sujeito único. Uma pessoa que busca, como ele mesmo diz, vencer o impossível e o inimaginável, mesmo para uma pessoa com padrões tão elevados. Com vocês, um dos únicos doze seres humanos no planeta a terminar o duplo deck Iron Man, o único sul-americano e recordista pan-americano, o carioca radicado em Blumenau, Daniel de Oliveira Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Daniel.
0: Muito obrigado, Michel. Obrigado a todo mundo que está ouvindo e gosta dessa história. Fico muito feliz em poder compartilhar é,
1: Eu já, com Eu todos. já te falei, né, cara? Aqui no, no Endorfina você é sucesso de audiência, viu? Que
0: ótimo. Volta <risos> e eu ainda recebo alguns feedbacks. Aí depois é legal, que cara. Irá. Você
1: vai receber ainda mais aqui agora, porque é, o assunto que a gente vai tratar hoje é é, enfim, é, 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 mais, é mais instigante do que a tua história até então, né? E é isso que eu também quero agora explorar aqui com você nesse nosso bate-papo. É, aí, por sinal, para quem não ouviu, né? O primeiro episódio foi o episódio número 63... E, e aí eu não, a gente não vai conversar aqui sobre o, o passado, sobre a história do, do Daniel, quem quiser vai lá e ouve o episódio 63 esse episódio acaba sendo na verdade uma continuidade, uma continuação da onde a gente parou aquela época, já faz um, um pouquinho mais de um ano é, onde o Daniel estava é, querendo, estava se preparando, eu ia se, começar a se preparar para a prova que ele acabou de concluir aí faz poucas semanas, é, não a maratona de Nova York, que ele também correu agora em novembro mais o duplo Deca Ironman é, no México e como eu falei aqui na introdução ele é uma das únicas 12 pessoas a terem conseguido esse feito magnânimo de fazer é, 20 iron Man seguidos mais direto né e ele vai explicar aqui rapidamente aí também como é que como é que é a prova e, e enfim e aí ele vai relatar aqui um pouco e para quem aí não ouviu o, o primeiro episódio e quiser ir direto nesse também não tem problema porque vocês vão perceber aí quais são esses esses diferenciais esses valores que 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 o Daniel tem e que fazem com que ele consiga superar o impossível vencer o impossível, como ele mesmo diz é, nas palestras dele, aliás, esse é o tema da palestra dele mas vamos lá Daniel, é, você tem, tem dito, tem postado, né? a gente conversou um pouco na semana passada que você está tá com uma sensação de paz depois de ter participado e concluído é, em 23 dias e não sei quantas horas você vai contar aqui pra gente o, Esse grande desafio que, que eu acredito que foi o maior desafio da tua vida Como é que você pode traduzir aí pra, pra, pra gente é, O que, que é essa paz? Você estava em conflito antes? Você estava com receio de não terminar? Foi uma prova que à medida que você foi realizando a, a grandeza dela Durante os treinos... Você, você, enfim, de alguma maneira você achou que talvez fosse demais para você, e claro que dá aquele receio, dá aquela é, medo mesmo, né? De tipo, puxa, onde é que eu estou me metendo? E aí agora você finalmente domou aí o touro e o leão e você está com essa paz. Traduz aqui para mim e para o ouvinte como é, que, como é que é essa paz que você está sentindo, por favor.
0: Certo, é que essa paz não tem a ver com as distâncias ou com a competição, medo de conseguir ou não, a paz que eu, eu sinto, é, eu, sim, eu sempre busquei o impossível, né? e, e quando a gente busca o impossível, não é simplesmente, por exemplo, no meu caso, não é simplesmente por realizar uma façanha humana atlética, por exemplo, o impossível, o mais extraordinário para mim, sempre é o autoconhecimento e essa descoberta sobre quem nós, nós somos e por que nós estamos aqui, esse mundo, nessa vida, nessa existência. E, por exemplo, quando eu tinha feito o quinto, por exemplo, eu acreditava que era simplesmente uma faceta atlética. Então eu treinei muito meu corpo, porque eu acreditava que eu precisava do meu corpo para poder realizar. Quando eu terminei, e eu estava inteiro, eu vi que não tinha a ver com músculos né, e com capacidade é, esportiva, tinha, tinha a ver mais com o poder mental. Então quando eu fiz o DECA, eu precisei muito das minhas capacidades mentais e achava que, oh, beleza, agora eu tenho um corpo forte e a mente forte, então eu posso realmente destruir qualquer impossível. Mas agora, no Double Decker, eu levei o meus músculos ao limite, eu levei a minha mente ao limite, com medo até de, de enlouquecer mesmo. e E descobri que a grande força, que o poder supremo mesmo, é o amor. E eu tive que usar muito a minha espiritualidade para poder re realizar aquilo que eu fiz. E... E poder manifestar o sentimento de amor durante tanto tempo e da forma magnífica como foi foi feito, cara, isso para mim trouxe todo esse sentimento de paz. Eu digo Quando eu cruzei a linha de chegada, eles perguntavam se eu tava feliz. E aí, aí, como é que você tá? Tá muito feliz? Eu falava, sim, mas o sentimento mais forte é de paz. Porque foi um, um florescer, um florescer de uma amorosidade, de... Eu digo que eu me tornei a expressão do amor, assim, pelo que eu vivi lá. E, e essa manifestação de amor é o que traz esse sentimento de paz. Perfeito. Deu, é. dá, dá, não, dá, 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 dá para entender.
1: <risos> Dentro dessa tua, de, dessa tua abordagem dá para entender sim. E eu imagino que você também cruzou a linha de chegada, é, eu não vi, aliás, acho que eu devo ter visto alguma imagem, mas eu vi muitas fotos, né, eu estava acompanhando aí através da, do teu Instagram.
0: Eu tenho no Instagram ali, no IGTV é. é, tá. ali, né? Mas Tem é gente. claro,
1: né? você chegou super feliz, mas a gente talvez é, não chegue tão eufórico, porque, claro, né? você chega é, estafado, estafado fisicamente e, e, e com... Né? Eu não sei como é que foi com, com você, mas com o um nível de energia, claro que não é o um nível mais alto, né? mas é uma sensação de, de realização que, não, que talvez não, não te permita você ficar tão eufórico.
0: É, sim, é porque foi diferente de qualquer outra chegada que eu já tenha feito, né? mas eu não me sentia Entendi. cansado não, eu não me sentia sono, eu estava bem assim, fisicamente, uh -huh. energeticamente, estava legal, só um pouco machucado.
1: <risos> durante a, 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 a prova, né, durante esses 23, foram 23 dias e quantas horas?
0: Olha, foram 570 horas, não, mas foram 23 dias e 6 horas, tá, eu acho. mas enfim. 570 é. horas. Ah,
1: <risos> são tantos dias que, na verdade, a quantidade de horas não importa, né, Daniel? É, é verdade, você, é. Você, fez alguns, você fez alguns vídeos no teu Instagram, e em alguns desses vídeos... É, depois da natação me marcou e alguns que você fez na bike é, eu, eu, eu comecei a pensar aí comigo mesmo, né, ali como, como espectador falei, puxa cara, será que, que o Daniel não vai conseguir essa? Porque a sensação que eu tive é, na sua expressão, no seu tom de voz E, na, e, e talvez nas palavras que você usou era de que você estava de fato, uhum. era que você de fato estava tendo, enfim, bastante dificuldades, o que claro, né, não dá para esperar que você não vá ter nenhuma dificuldade, uhum. mas a sensação que eu tinha era que talvez, enfim, aquilo estava te, te surpreendendo no, no grau de exigência, aí eu não sei se física ou, ou psicológica, mas estava te surpreendendo. Foi de fato assim ou foi só uma impressão minha?
0: Assim, de não conseguir completar não não passou uhum. pela minha cabeça em momento algum. Eu sempre sempre soube que eu ia conseguir. Mas as dificuldades foram bem maiores do que eu podia imaginar, assim. A natação foi bem como eu imaginava. Né? Foi bem... bem Eu senti as, as coisas que eu sabia que eu ia sentir mesmo. Aí teve alguns agravantes, assim, por exemplo, o excesso de cloro na piscina, que causou ressecamento dos lábios, sangramento do nariz e ressecamento dos olhos, assim, que foi bem desagradável. O fato da piscina ser ao ar livre também e à noite chegar a 5 graus de temperatura fez com que ficasse mais difícil do que deveria, claro. né, precisaria. Mas a questão atlética de nadar, fazer as braçadas, as dores nos ombros, nas costas, no pescoço... É... Machucados pela própria roupa de borracha, mesmo, essas coisas foram todas dentro do previsto. Né? Mas no ciclismo, a quantidade de dor e o tempo que eu fiquei sentindo dor nos músculos, mesmo, foi foi muito maior do que eu podia imaginar. Tanto que eu tive, eu, a cada dois dias, eu tinha que fazer acupuntura nos músculos para conseguir soltar os músculos para continuar pedalando. E foi terrível porque o percurso do ciclismo é bastante difícil, né? Foram 513 voltas e 7 km e 100, se eu não me engano. E o percurso tem uma subida de 10 por hora, que você sobe a 10 ou 12 por hora. Isso foi 500 vezes, <risos> foi realmente desafiador. E o percurso era muito técnico, né? Porque você fazia essa subida de 10, 12 por hora, e na descida você não conseguia descer mais rápido que 30 por hora, porque eu... Tinha logo uma curva e o asfalto era bem ruim, assim. Era asfalto uhum. resse, você não conseguia soltar uhum. a bike, né? Depois disso vinha um percurso todo sinuoso que era muito lento. Eles ficavam em torno de 20 por hora. Então o percurso era muito mais lento do que muito mais lento por si só, né? Não só pela quantidade de quilômetros. E isso foi castigando e judiando dos músculos de uma forma que eu não conseguia imaginar. Por exemplo, até os 1.000, 1.500 quilômetros foi bem tranquilo. Eu até fiquei assim, pensando, cara, vou bater o recorde mundial e tal, tô bem pra caramba e tal. Mas depois ali, chegando 2.000, 2.500, aí o negócio foi ficando bem difícil. Tanto que quando faltavam três voltas pro final, né, 21 quilômetros, meu staff falou assim, e aí, Dani, faltam três voltas, como é que você se sente? Eu falei, cara, deixa eu terminar <risos> as três, depois a gente conversa.
1: Cara, por incrível que pareça, né, cara, e às aí... vezes 20 quilômetros pode ser uma distância longa, né, depende da tua situação.
0: É que o final é sempre mais cansativo, né? Mesmo, por exemplo, você vai correr 10 quilômetros, os últimos dois quilômetros ali são sempre pesados, mesmo né? você pode ter corrido de forma linear 8 quilômetros, mas os, último, os últimos dois, você fica um pouco mais ansioso, mais ofegante, está ali, está perto da chegada, só que você já fez bastante, então você está sobrecarregado, né? Então não interessa se são 10, se são 100 ou se são mil quilômetros, o final é sempre exige um uhum. pouquinho mais, né? E ele fica, fica bem, bem explícito isso. Aí quando eu terminei, uns 3.600, assim, e aí eu fui para a barraca para trocar de roupa, né, botar roupa de corrida. Aí ele perguntou: e aí, como é que você está se sentindo? Cara, aí eu olhei para ele e falei: cara, 3.600 quilômetros, cara. <risos> e aí eu comecei a chorar, assim. Aí foi bem, bem, é. cade ficha, né? Eu já tinha ficado bem feliz por ter nadado 76 km. 76 km é... Pouquíssimas pessoas é. Né, já nadaram isso, né? E aí, os 3.600, foi brutal, assim, né? Como já os portugueses. tudo que você falava para eles era brutal. brutal. Uhum. Meu, isso é brutal. Uhum. Foi brutal mesmo.
1: Ô, Daniel... Uh, a tua média na, na bicicleta, ela foi muito é, muito mais baixa do que você havia imaginado por conta, então, dessas dificuldades?
0: Uh, o ritmo que eu pedalava ficava ali entre 26 a 28 km por hora, né? Médias de volta. Só que eu precisei fazer muito mais paradas do que eu estava planejando, né? Do que eu já tinha feito no Deca e no quinto, por exemplo, né? O meu, o meu normal, quando faço os pedais mais longos, é a cada três horas eu faço uma paradinha de dez minutos para comer alguma coisa mais consistente. E ali eu estava fazendo parada a, de hora uhum. em hora. É, e aí acabou ficando muito, muito bem mesmo. E precisei de muitos cuidados médicos, assim, né, para poder reabilitar as pernas para continuar pedalando. Claro. isso levava mais tempo. E aí, para fazer as sessões de acupuntura, você uhum. perde uma hora ali. Então, isso vai somando e depois no final eu cheguei dois dias atrasado. É, então, isso que eu ia falar, é. você perde
1: muito Porque numa muito prova de... com essas dimensões, né, qualquer paradinha que seja de 10 minutos ou 20 minutos, mas que seja muito recorrente, no final das contas ela acaba somando bastante no, no tempo, né? É, e isso durante a prova mas... não, te, não te incomodou no sentido de que, sei lá, em algum momento você, enfim, é, sei lá, se queixou disso ou se achou que, de repente, então, estava tudo perdido. Como é que você lidou com essa situação nova? Sabendo, claro, com toda a sua experiência também que, por mais que você já tivesse feito um, um DECA, que já é uma coisa inimaginável, né? O duplo DECA é, enfim... É a mesma coisa que saltar de um meio para um Ironman... Você não tem noção de como é que vai ser teu Ironman com base no meio... Você tem noção até você completar aí quatro, cinco horas de prova... Depois você não tem mais noção... É, você lidou bem com essa, com essa realidade que, que se colocou ali para você?
0: É, eu demorei um pouco para aceitar, sim... Né? Eu fiquei uhum. tentando fazer força e, e transcender as dificuldades e, e ganhando na força... Com a força você vai até certo ponto, né? E depois pois não tem é. mais o que oferecer. E aí depois eu tive que eu tive que aceitar, assim, né? que Uma, aceitar que os, o francês e o húngaro eram eram realmente superiores a mim no ciclismo, né? E, e aí eu comecei a jogar a minha fé toda na corrida, né? Eu pensei, eles podem me vencer no ciclismo, mas na corrida eu busco. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então aí eu relaxei, fiz um pedal bem mais tranquilo e comedido pensando em guardar corpo para a corrida, né, para poder uhum. correr o melhor que eu pudesse. Mas, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. O francês ele era realmente muito superior assim, eu não não sou se páreo para ele hoje. Uhum. Né? Vou ter que treinar muito para poder vencer, ele, superar o que ele fez. O húngaro era mais do meu nível, assim, ele pedalou muito melhor do que eu, mas eu nadei melhor que ele e e a corrida foi bem parecida, assim, só que a vantagem que ele conseguiu no ciclismo, eu não pude buscar na corrida. Né? E aí isso também me incomodou um pouco, porque aí eu queria competir, né? eu queria vencer a prova e tal, e aí até eu ter que aceitar que vencer a prova não era realmente uma prioridade, que a prioridade era simplesmente vencer o, o
1: double deca,
0: né, vencer a distância e não, e não as pessoas, isso eu sofri Sim. sofri um pouco, assim até eu poder ter essa situação, em vez de ter raiva dos adversários, começar a admirar. Porque o, o comportamento, a postura, a força deles era realmente admirável. assim. Então, eu tive um respeito por eles e, e olhar para aprender, entende? Eu tive essa humildade para saber que eles estavam me vencendo, que eles iam vencer, me vencer e que eu tinha que simplesmente aprender o que eles estavam fazendo, ah. estavam me ensinando ali. Né? E aí eu fiquei, no final, me senti muito grato, né? Por, por isso, por conseguir aproveitar isso, sabe, e olhar, e tanto que depois eu conversei com eles, assim, foi bem legal, porque eles eram, são pessoas incríveis mesmo, e o que, que eu escrevi também no, no Instagram ali, é que assim, a gente vai para uma competição, claro, você quer vencer, tem a distância, desafio e tal, mas que o, o grande vislumbre é, é o comportamento humano, sabe, como... As pessoas é, têm a capacidade de ser amorosas, de ser boa, de ser forte, de manifestar uma grandeza que fica rara de a gente uhum. encontrar no dia a dia. E deveria ser comum, de deveria ser muito comum, mas a gente ainda hoje a gente precisa de desafios gigantescos para que a gente possa manifestar o melhor que a gente tem. De novo, cito a frase do Johnny Depp, ele diz que a gente nunca vai saber o quanto é forte até que ser forte seja a nossa única opção. Então, para isso, a gente cria esses desafios, para que a gente seja capaz, de, durante um desafio desse, manifestar a nossa grandeza maior. E que no Double Deck, ficou bem explícito para mim, que a grandeza maior é o sentimento de amor, amorosidade, não só por mim mesmo, mas como pelas pessoas que nos rodeiam, né? tanto na competição quanto no, no dia a dia. E que se a gente puder olhar para os eventos que, que nós realizamos, de forma mais amorosa... e olhar para o comportamento humano... de uma forma amorosa... Cara, a gente pode destruir o impossível... em qualquer segmento da vida... e não precisa de um double-decker... Uhum. para entender isso...
1: essa... essa uh, enfim... esse relato aí... que você acabou de, de fazer... ele me dá a, a impressão... né? claro... Já, já tendo conversado com você... lá no, no ano passado... Né, no episódio 63... Foi a primeira vez que você largou uma prova é, com a sensação ou com, com esse objetivo bem forte de que você ganharia, como você disse, né, que largou no quíntuplo ou no, no deca, mas foi também a primeira, é, quer dizer, eu acho que você né, é, é, sempre largou, pelo que você relatou, sempre largou com essa impressão, ah, vai, eu vou ganhar, né? Você teve aquela passagem na piscina na hora que ia dar largada que você sentiu, tipo, e você falou para tua namorada, tua staff, que, que você iria ganhar aquela prova. Essa foi a primeira vez que você enfrentou essa, vamos colocar como uma adversidade, você achou que iria ganhar, e de repente, no meio da prova, no decorrer da prova, você percebeu que teus adversários estavam mais bem preparados do que você naquele evento e você teve que mudar o teu mindset? É,
0: eu sempre vou para a prova pensando em vencer, sempre, sempre, Quando eu faço as ultras, eu vou para ganhar, né? e por isso que eu vou para as ultras. E... Mas no, no DECA, em 2017, aconteceu a mesma coisa, né? Que eu caí da bike e, e fui para vencer, tinha a perspectiva de quebrar o recorde mundial e quebrei, uhum. quase quebrei a cara, né? E eu terminei em segundo. E entendo é que faz parte e tal, e, e por isso eu continuo, né? Eu não vou parar até o ter o recorde mundial. E por isso tem, já tenho os desafios para o ano seguinte. E não Mas não me incomoda, assim, a, a derrota, a frustração, não me incomoda. A, eu acredito que a gente só é capaz de vencer quando a gente tem a humildade de saber que com a derrota você tem mais crescimento uhum. do que a vitória, que é com os erros que você cria a possibilidade de aprender e se desenvolver. Então, eu sempre falo, né, de agradecer as dificuldades, porque são elas que permitem que a gente seja, claro. a gente seja melhor, né? Então faz parte, vamos, vamos para o próximo qual que é o próximo
1: desafio, Daniel?
0: então para ano que vem vai ser um ano bem cheio né então a próxima competição que eu vou fazer é, que é Bad Lightzinha, que agora é em dezembro eu vou para fazer a volta da Pampulha <risos> em, em Minas, é, né que são é só de km assim depois em maio eu vou fazer a maratona de Miami, em maio não, perdão, em fevereiro, a maratona de Miami, depois em maio aos 100 quilômetros de Brasília, com o objetivo de conseguir vaga por a Spartathlon na Grécia, que fica aqui em setembro, e em julho eu vou para a Alemanha fazer três Ironmans, que é uma prova super tradicional agosto, que tem lá essa, né? Aham. Uhum. Isso, é uma prova, é uma excelente organização, é. uma prova bem bonita. E em agosto eu vou para a Suíça fazer o DECA, DECA na Suíça, e vou para quebrar o recorde mundial. E primeiro de dezembro, primeiro de novembro, perdão, eu vou para New Orleans, nos Estados Unidos, para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? 20 aerobens. <risos> Ufa, eu achei que fosse falar 30. Então, <risos> 30 está marcado para 2021. Pasmem, marcado para 2021, tri triplo a década 2021. E aí eu tenho que estar nessa largada também.
1: Meu Deus do céu, juro, cara.
0: Ou seja,
1: ou seja a estupidez não tem limite. É, cara, é... bom, eu, eu, ia, eu ia fazer a pergunta, mas é... não vou mais fazer, que é a pergunta assim, cara, onde é que vai parar isso, né? Já vi que não vai parar, né? Então... A gente pode esperar aí pros Nossa, para os próximos anos é, estupidez, estupidez cada vez maiores. <risos> o, o Daniel, <risos> a, a, a corrida, cara, os 840 quilômetros numa volta de quanto? De 7? Também foi na volta de 2?
0: de dois um para
1: lá e um para cá igual uma valsa é, a corrida é o teu forte né assim foi a tua base foi como você começou ultra maratonas Sim. e tal qual foi aí a Faz, faça um breve relato aí de como é que foram esses 840 quilômetros hum. é, não 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 puros né porque uma coisa é você correr 840 é, começando do zero, mas você começou 840, tendo enfrentado um, os 3.600 que você acabou de relatar, né? Que durou aí um pouco mais de dois dias a mais do que você gostaria que tivesse durado, com esse trechinho que machuca, né? Uma subida dessa: é, 550 subidas, 550 é, 50, né, subidas, sei lá, 500 e lá vai pedrada subidas. É, é, por mais curtas que fossem e tal, elas machucam, né? É, e você já relatou que terminou machucado. Como é que foi você começar a, a correr os 840 e você passar pelos 840 é, nesse estado?
0: É, é que assim, por exemplo, nessas provas, né? por exemplo, no DECA também tinha, já tinha sido assim. Por exemplo, quando eu saio da piscina eu saio demolido né, da piscina, com os músculos destruídos, e eu fico um ou dois dias na bicicleta, por exemplo, sofrendo as dores da natação, do ah, tá, é. ciclismo. E aí depois, depois do segundo, terceiro dia, aí você começa a sentir as dores do ciclismo. E aí ele vai te lacerando e quando termina você está em frangalhos, e aí você vai correr. E aí a corrida é fácil, é tranquilo correr. Porque é uhum. um ritmo bem tranquilo, né? Só que você todo machucado do ciclismo. Então, aí foram mais ou menos uns dois dias com dores de pedalar, sentido da corrida. Mas até os 400 quilômetros, mais ou menos, é, foi relativamente fácil, assim, né? Não pensei, ainda acreditava que eu ia buscar os caras e tal. E aí, só que depois dos 400, aí, como era a distância nova, foi, foi bem quando eu gravei o um vídeo ainda. Quando cheguei nos 400, eu pensei, pô, tô bem, vai dar uhum. pra fazer um negócio bonito agora. Só que da frente, degringolou, assim. O negócio é, que eu senti que foi novo, assim, eu sempre falo, né? Que as dores que você já conhece, você enfrenta de, com facilidade, né? Mas as dores inéditas, a gente sempre perde muito tempo para decifrar, entender essas dores e pra conseguir superar, né? Então, o que eu tive foi uma fadiga da musculatura dos pés. Então, o meu pé não fazia mais um movimento. Assim. Os músculos fadigaram e ficaram com um princípio de cãibra o tempo todo. Então, a cada hora, eu tinha que parar, fazer massagem nos pés, alongar, para poder seguir em frente. E, e isso foi fazendo ficar bem lento também, como na, no ciclismo. Assim. E também foram dois dias a mais do que eu, tava, eu tinha previsto. Né? Era fazer em oito, foram em dez dias. Mas, por exemplo, os últimos 20 quilômetros eu consegui fazer em duas horas, por exemplo. <risos> Ô Daniel,
1: você, você conseguiu observar, teus staffs conseguiram observar nos outros competidores, tanto nos dois que estavam na tua frente quanto nos que estavam atrás, alguma, ah, sei lá, alguma técnica, algum recurso, alguma maneira de driblar esses problemas que, eventualmente, você também estava descobrindo ali. É, e aí, já emendo a pergunta, esses outros competidores que você sabe, que você conheceu, eles já tinham tido alguma experiência no duplo DECA ou algo é, que, que tivesse demandado tanto do, fisicamente deles como o duplo DECA? É,
0: o comportamento durante as provas é, de todos era basicamente o mesmo. Assim, sabe Aí uns paravam uns minutos a mais, uns minutos a menos, mas era mais ou menos a mesma coisa. É, o que eu e os outros dois que me venceram, que a gente fez, que foi diferente e o que deu tanta vantagem para gente em relação aos demais, é que a gente corria o tempo inteiro, a gente não uhum. caminhava. né E aí, assim, beleza, estou correndo, aí as dores vão travando, com essa da cãibra nos pés, para, alonga, faz massagem e volta a correr e não caminhar. E os outros que ficaram para trás, eles seguiam aquela estratégia de vou caminhar, mas vou ficar na pista, vou ficar na pista máximo de tempo, mas caminhando. E isso é péssimo. É, é péssimo para a mente, porque você vê que a gente ficava passando muitas voltas em cima deles, porque a gente estava correndo e eles caminhando. E e é ruim para os pés, por exemplo, para as articulações, porque tem uma sobrecarga, muito tempo de atrito no chão, os pés é, causa muita bolha, machuca demais a dá escoriações né, pelo corpo assim, muitas assaduras porque a passada é curta então acaba sobrecarregando mais a musculatura então é pior para Então é correr é muito melhor do que caminhar e, e o, o, o francês que venceu e o húngaro o que eles tinham de incomum e de superioridade em relação a mim era que os dois eram os competidores regulares da ah, race across america eles, é, estavam, eles por exemplo, eles disseram que o ciclismo do Double Deca era very, very easy comparado com o percurso do, race do, America,
1: do Race Across
0: America, olha então, lá ali eles estavam passeando entende? quando eu estava me superando e fazendo o extraordinário eles estavam só rodando e aí, então, consequentemente, eles chegaram bem mais inteiros do eles que Eles já eu, tinham correr, experimentado exemplo,
1: uma né? coisa mais agressiva ao corpo do que os três e 400 da, do duplo deca, né? Isso,
0: isso mesmo. E isso deu muita vantagem. Aí a vantagem que eles abriram no ciclismo, assim, realmente era, era bem, bem difícil de, de buscar mesmo.
1: Daniel, o... Você, você trocou de equipamento durante a bike, o ciclismo e durante a corrida como uma estratégia também para não só mudar a posição da bicicleta, mas né, na sapatilha, de repente... É, enfim, capacete talvez não Mas na corrida você chegou a usar Vários pares de tênis Como é que, como é que você também é, Se utilizou aí de equipamentos Para driblar a, o, o desconforto A formação de bolhas Ou é, dores que, que Normalmente acometem Quem fica muito tempo num, numa mesma posição Ou num esforço repetitivo
0: na bike eu usei a mesma coisa assim né eu troquei de roupa uma vez que aí choveu e aí eu tive que trocar de roupa né mas foi a mesma bike mesmo tudo uma sapatilha só foi tudo tudo a mesma coisa mesmo e na corrida eu usei se eu não me engano foram quatro pares de tênis só que teve um que eu usei durante a maior parte da, da corrida mesmo e aí também peguei chuva e tive que trocar Cara, deu duas chuvas fortes, mas né? forte assim, na casa de lavar <risos> ou... Sei. lavar assim. E aí, porque, porque a chuva dá aquele gelo no corpo, assim, e aí eu lembro que eu tava fazendo, eu corria 10 km e fazia uma parada para comer, 10 quilômetros parava para comer. E ali eu fiz 20 km Legal. bem corridos e tranquilos que é só eu mais dois na pista, assim, todo mundo tinha parado para se assim, correr da, da chuva mas eu fiz direto porque eu fiquei com dó pedi para pro staff <risos> pegar comida para mim, acho, aquela parada, né? Ele tava na barraca escondida, assim, e ficava muito frio, né? E aí, ah, beleza, correndo. Ah, do, do staff eu acho que é, então. vale a gente falar também. Não, sei não, se não agora pode falar. Ou mais. É, porque eu tinha um staff já que já tava marcado para fazer para ir comigo, já que já estava mais de um mês já certo e ia, passagem comprada e tal, e no dia que eu estava viajando, que eu saí daqui de Plumenau, né, do Porto de navegantes, ainda liguei para o staff, ainda conversei e tal, normal, ah, beleza, daqui a três dias a gente se vê, ah, legal. E aí, quando eu cheguei no aeroporto do Panamá, fui ligar para avisar que já estava no Panamá, <risos> o staff tinha desaparecido, tinha bloqueado do Instagram, do no Facebook, WhatsApp, porque desapareceu, e até hoje, não sei, não sei o que aconteceu, não, não tenho mais contato, não consegui falar, e fiquei sem staff, e aí, aí eu mandei mensagem para os amigos que já tinham se oferecido, já de staff e tal, e aí a maioria assim, ah, eu posso, mas o dia tal até o dia tal, né, tipo, claro, ninguém né? podia ficar três semanas, né e aí tinha um, um cara que eu já tinha visto duas vezes pessoalmente só e aí eu sabia que ele é, não estava trabalhando né aí eu mandei mensagem para ele aí ele falou não eu posso sim aí eu falei mas três semanas sim sim eu falei tá bom então pode eu vou te dar um tempo você fala com que você precisa aí para avisar para perguntar se está tudo certo mesmo e depois você me retorna ele falou não está tudo certo eu vou e aí o cara foi mesmo e ele nunca tinha sido staff, né? de, de nada, assim, ele não Sei. compete, ele faz jiu-jitsu. E aí o cara chegou e ele foi espetacular. Ele é psicólogo, Uau. né? E aí me ajudou muito. E ele mantinha uma serenidade o tempo inteiro na mesma frequência. Então, não importava se eu tava com raiva, não importava se eu tava rindo, não importava se eu tava chorando, ele mantinha a mesma linha. Sempre, sempre, sempre. E, e aí ele aprendeu a fazer massagem, ele aprendeu a fazer alongamento ele fazia minha comida, ele lavava a, as minhas roupas, que nem as meias, por exemplo, né e cuidou de mim, assim, parecia que era da família, cara, impressionante e no final da competição ele foi eleito o melhor staff que da prova que
1: legal, cara
0: foi fantástico e todo mundo ficou apaixonado por ele assim, pelo, pelo estado de espírito, pelo caráter pelo carisma dele e quando ele foi embora foi uma comoção total, assim, né? Porque ele, ele, ele foi embora ao meio-dia do dia 28 e eu terminei a prova meia-noite do dia 28. Ah! Então, ele não me viu chegar. E aí a galera, quando ele ia embora ele não ia ver a minha chegada, cara, o pessoal ficou muito triste, assim, né? Muito triste. Porque a viagem dele estava marcada, ah, já, é. né? Passagem comprada e então. tal. Foi. Qual é o nome dele? Vamos assim. dar os créditos? Ah, Dalton Fortes. Ele é, edição,
1: ele é de São, Paulo. Da, da, Dalton. Da, 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 Legal.
0: Dalton Fortes.
1: Nome dele. Bom nome, que é bacana, Fortes. cara. Ele é psicólogo. <risos> Legal. Sim. O Daniel, é, cara, que história bizarra desse desse staff. Era é brasileiro um amigo teu, quer dizer, um ex-amigo, né, que?
0: <risos> ex-amigo, pô. São coisas que acontecem, né? Tipo, uns desaparecem para dar espaço tá. para outros, né? Então,
1: Cara, é, é isso. e isso eu acredito que não te, não te abalou, né? Se você chegou a largar uma prova sem teu, teu equipamento, né? Acho que foi no quinto, por isso, né? Isso não chegou a te abalar, né? Você estava tão é. focado na, enfim, na prova e você já estava em trânsito que você falou: beleza, é. ó, vamos resolver e, e bola que. e vida que segue, né?
0: é o que temos, ah. né?
1: é o que temos. É, cara, que bizarro essa história, meu. O cara sumiu até hoje, meu. Será que o cara não, não morreu, não aconteceu alguma coisa com o cara, você, você, pelo menos isso você sabe?
0: Não, não sei, cara. Não sei porque a gente não Entendi. tinha amigos em comum, né? Porque, assim, eu tinha feito uma palestra em São Paulo e aí na palestra perguntaram, né, porque como eu tinha narrado que no década eu não tinha de saf, aí perguntaram assim: "Ah, e agora o próximo você tem?" Eu falei: "Não, ainda não tem." Aí, ela, ela foi lá e se ofereceu, né? para ser staff. E aí, assim, a gente, oh, se conhecia Deus assim, Deus. né? Mas eu, depois... mas eu acho que depois foi caindo a ficha que o negócio ia ser difícil mesmo e acabou. E agora claro, deve estar com vergonha. Claro. Pelo, né, como aconteceu e desapareceu. É,
1: é bom, eu ia, eu ia te... Per... Quer dizer, eu vou te perguntar, né? Mas eu já acredito, então, que não houve isso. É, eu ia perguntar se o teu staff... É, Anotou, porque também, cara, por staff, claro que é exigente, mas a certa altura fica super monótono, né? Não sei. É... Se ele chegou a fazer relatórios, né? Ou anotar as suas passagens, ou, é... enfim, fez algum tipo de, de medição, de diário de competição, para você poder agora, com calma, poder avaliar como é que foi tua performance com o passar dos dias ou das quilometragens, ou quantas horas você parou, ou quantas horas você dormiu, para que você possa aprimorar a sua estratégia uma vez que você quer voltar. Houve isso? Não, né? Não, não,
0: não chegou a fazer isso. Isso pela claro, experiência é, é. dele aí, eu também não quis uhum. também, né?
1: Claro, Já é. estava é. tão
0: dedicado, mas... Tá. mas não, e não, não
1: você, na, assim, né, você tinha planejado ou você executou Quantas paradas para dormir ao longo desses 23 dias? Ou você tinha alguma coisa, a cada dois dias eu vou dormir X horas, a cada 24 horas eu vou dormir X horas? Dormir assim, né? Parar para fechar o olho e tentar dormir.
0: É, não, eu fiz uma média de três horas paradas por, por dias, mais ou menos. E é, três, três ou quatro. Tinha alguns dias que eram um pouco mais e dias que eram menos. Teve dois dias que eu não dormi. Eu pensei, ah, vou fazer vender uhum. e não vou parar. E aí era péssimo porque aí no, no dia seguinte tava em frangalhos e aí eu vi que parar para dar uma dormida uhum. era uhum. essencial, assim, e, e aí eu vi que, que assim, que aí eu vi, ah, todos estão dormindo, uhum. então eu não vou dormir. E aí como nas outras vezes, né? Só que era muito tempo e eu tava claro. muito desgastado, né? Então o impacto claro. era diferente. A regra não... Pois, Por pode exemplo... Falar. Não, não, a regra do Deca não cabia no Double Deca. E para ter uma ideia, assim, por exemplo, largou o Double Deca, aí o Contínuo e um por dia, largou o Deca, Contínuo e um por dia, Íntope, Contínuo e um por dia, Triplo, Contínuo e por dia, Duplo uhum. e até o, o Single, né? E quando vi o pessoal do, do Deca largando, por exemplo, na piscina, né? a gente já estava nadando, quando eles largaram, eles largaram um dia depois da gente. Aí eu olhava para eles assim, meu, mas eles vão nadar só 38. Dá <risos> essa sensação. E na, na corrida assim, eu ainda tava pedalando e a galera já tava correndo. E aí eu olhava assim, meu, eles vão correr só 400, né, cara? Pelo pouquinho, tem uma sensação de então, que década, cara, como era muda pouco, a perspectiva, é. Muito, é.
1: Muito bizarro. E tudo no mesmo percurso, sim, sim. Daniel, a e... mesma piscina, as mesmas voltas. Então acabou Todo... que tinha um movimento legal aí também para minimamente também entreter vocês.
0: Sim, é um movimento forte até o dia 25, dia 25 terminou todas as provas, né? Todos os intermitentes, todos os contínuos, até dia 25 tinha terminado tudo. E aí, dia 26 ou dia 28, foi bem monótono, assim, porque aí só tinha o pessoal claro. do, do double, né? E, e aí dá aquela sensação de vazio, assim, porque quando tinha o pessoal do 1 um por dia, o pessoal vai bem mais rápido, é muita agitação, claro. eles passam moendo na bike, né? Então é bem dinâmico, assim, dá uma energia. E quando saiu essa energia, assim, deu aquela A sensação, era assim, sei sabe, no, no final de ano, quando, na escola, quando você pega a recuperação e tem que continuar é com as férias estudando, e todo mundo... Aquela sensação de voziva, assim, era a mesma sensação, cara. Todo mundo Você falava. tem noção? Perdão, e, pode falar. E o que eu falava para o eu falava pro, pro Dalton nesses dois dias que a gente ficou sozinho lá, que sumiu esse agito todo, é que a sensação que eu tinha era como se eu e ele, assim, era o, o Frodo e o Sam, do <risos> Senhor dos Anéis, <risos> que estavam buscando a montanha de Mordor para jogar o anel, assim, sabe? E parecia que nunca ia chegar, parecia que não existia mundo fora o Double Deck, assim. Eu ainda falava o pessoal, porque era pista e na frente da pista era um paredão de pedra. Então a gente não tinha vista para outro lugar, a gente estava que nem na corrida foram 10 dias no mesmo os km, no mesmo um quilômetro uhum. né? um para lá e um para cá. Então era tudo que a gente conhecia era aquele quilômetro. <risos> era, era muito surreal assim, porque não importava quanto rápido você corria, parecia que ainda faltava 800 km uhum. sempre assim. E isso dá um valor muito maior para a prova assim, sabe? Porque mostra tipo, como você precisa de uma capacidade de enfrentar as dificuldades é uma dimensão que eu não conhecia e testa o teu limite uhum. de resiliência, sabe? E você já fez muita coisa, você já se esforçou demais, mas ainda falta muito pela frente ainda. Você ainda tem mais dois dias para continuar correndo e dois dias pra é, continuar muita correndo, é muita pouco, coisa. Falta pouco,
1: mas falta muito, né? <risos>
0: Pô, só dois dias, dá aquele gás agora no finalzinho quantas
1: pessoas você, quantas pessoas tinham nesse festival todo, assim, você tem noção? 100, 200, quantas?
0: não, somando todas as modalidades, ah, acho que 60 é aproximadamente
1: tá. é, é até porque também tem limitação é por conta do lugar onde vocês estavam praticando, né, principalmente a, a bike, né Sim.
0: Sim, é, é, que é um parque, o parque é público né, e aberto ao público e tanto que nos finais de semana era muito difícil, assim né, porque tinha muita gente, e por exemplo a gente teve vários tombos ah. né, de bike e teve o que foi mais sério, foi do grego que estava liderando o double deck um, é, um por dia ele estava no 13 terceiro dia e, e ele estava pedalando acima de 35 por hora, assim e uma menina, uma criancinha, ela estava de bicicleta na pista do lado e ela Uau. caiu na frente dele. E ele acertou essa criança, caiu da bike, quebrou a clavícula, foi para o hospital e acabou a prova para ele. Então é uma fatalidade, assim, que dói, doeu e todo mundo, porque o cara era fantástico, estava fazendo uma prova linda, indo buscar o recorde mundial e, e aí foi embora com 13 Meu dias Deus de esforço do jogado forte. Ah, essa no, no desespero
1: né o, o contínuo o, o que você fez é chamado de clássico né o, o contínuo ele o cara que venceu ele é mais ele é mais rápido do que vocês ou, ou mais ou menos somando as horas né porque ele faz aí um por dia e vai descansar ou ele é muito mais rápido do que vocês ou muito mais lento
0: Não, quem faz o... É, que assim, contínuo e clássico é a mesma coisa, né? É, tipo, em alguns lugares ah, chamam tá. de contínuo, outros de clássico. É, e, e o, é intermitente, né? Um intermitente, é. ou eles falam um, um, um uh -huh. per day, né? Um, uh -huh. um, um per day, eles falam. E aí os caras pedalam, claro, eles fazem tudo num ritmo muito mais forte do que o nosso, porque, por exemplo, o grego estava fazendo, em média, 12 horas cada uh -huh. iron, né? Média é. de 12 horas por iron. Então ele tinha mais 12 horas para descansar. Então, para é. comer, para fazer massagem, para dormir. Então, ele chegava uhum. inteiro no dia seguinte. Mas tinha caras, por exemplo, que terminavam às 3 horas da manhã, o cara tava terminando a maratona. E aí, 8 horas, ele tinha pois que é. largar de novo para nadar. Né? Então, aí fica, fica bem puxado. assim. E quando os caras que tinham que caminhar para fazer a prova, aí os caras perdiam a noção do tempo. assim, né? E aí ficava. Terminava um e ele já tava vendo os outros vestindo a roupa de borracha, assim. Pensa no desespero. É, e tanto que o, o. Só três pessoas largaram no Double Deck um por dia e ninguém. Ah, completou. não houve
1: ninguém que completasse. Tá.
0: É. Só que o Double Um por dia ele já teve várias vezes, tem muita já tem muitas uhum. pessoas que já fizeram.
1: Tá. Essa foi o quê? A segunda vez que teve o duplo deca clássico?
0: O clássico, sim, foi a segunda vez. A outra vez tinha sido em 98 e tinham tido quatro final... uhum. é, finishers, né? E agora são os mais oito, então fechamos tá. 12 pessoas. Claro, está claro, é, cheio de maluco bastante.
1: por aí. Ainda mais agora que, que você está contando a tua <risos> história, né? Tá cheio de ouvinte aí que com certeza vai se desafiar. Ô, Daniel, o, Sim. o motivo pelo qual as pessoas desistem são os mais variados ou tem alguma... Porque, por exemplo, no Race Across América o motivo pelo qual as pessoas mais desistem são é, desidratação, e dores mesmo, ou no pescoço, ou né para ficar sentado, dor no bumbum. É, no, numa prova como essa, teve aí que você pode, que você pode perceber um, um motivo ou alguns motivos que foram é, mais comuns, ou cada um para aí por algum motivo, basicamente?
0: É, é que assim... Ninguém quer parar, né, numa prova assim. É, eu imagino eu que não chegue mais. nenhum aventureiro, é, né, que parou acontece.
1: no quilômetro 10 da piscina, né?
0: Não, 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 isso não, no aventureiro não tem. Uh -huh. É todo um macaco velho, assim, né? Depois eu sou um dos mais novatos, assim, né? Com menos provas mundiais uh -huh. Essas provas, né? Porque eles me chamam de menino na prova, eu acho o máximo, né, cara? Eu tô de barba branca, <risos> e os caras me chamam de menino ainda. <risos> é... Mas, o, por exemplo, o que os caras mais param é de ver que não dá tempo. Entende? Os caras fazem mais fazer cálculo e vê que eles estão perdendo velocidade, perdendo desempenho a cada dia e percebe que se continuar nessa é, decrescente não vai dar tempo de terminar. Aí o cara acaba parando porque não vai ficar se esforçando para depois, ah, faltou, sei lá, uma maratona e aí não terminou. Entendi. Por exemplo, no... Tem um caso bem massa que aconteceu no, no DECA, um por dia, né? Que aí tinha um mexicano que ele tava fazendo os 10 meses né? Um por dia. E no, na última maratona dele, foi choveu muito, assim. Choveu, choveu, caiu o céu. E ele tirou a camisa e começou a correr muito rápido, assim, né? Bem mexicano mesmo, né? Selvagem, assim e tal. E aí ele começou a correr, ele correu uns, uns 10 km muito forte, e só que ele já tava muito debilitado dos outros dias, né, dos outros 9 dias, e ele acabou tendo uma fratura por estresse na perna. Meu Faltava Deus uma Deus maratona Deus. ainda para ele. E aí quando eu, eu, eu passei por ele, aí eu vi ele mancando, mas mancando uh -huh. feio assim, sabe? Eu tava fazendo 1 km por hora, mais ou menos. E aí eu olhei, falei, cara, o que que foi? Aí ele falou que... Eu, é, a perna estava doendo muito. Aí eu perguntei se eu podia ajudar, aí ele falou que era claro, né? Aí eu agachei, botei a mão na, na canela dele, assim, tinha um edema horrível, assim, sabe? Estava extremamente inchado, com a pressão, e aí, aí eu, por exemplo, essa minha habilidade de é, usar energia, aí tem as técnicas de autocura que a gente faz, né? E aí eu, Falei pra ele, você acredita que eu posso te ajudar? Aí ele disse, sim. Aí eu falei, então fecha o olho e respira fundo. Vai doer, mas vai melhorar. E aí eu comecei a botar pressão na perna dele e mandar toda a minha intenção de amorosidade e cura para ele. E aí continuei, e ficava dizendo, respira, respira. E, eu, e cada vez que ele respirava, eu aumentava mais a pressão, aumentava mais a pressão para diminuir o máximo aquele edema que ele tinha na perna. E aí eu fiquei, acho que uns 10 minutos ali, agachado com ele é muito legal, por exemplo, ajudar o outro, porque as tuas dificuldades exato,
1: aparecem. Né? Então, exato, Você tira um pouco também outro. do foco, né? Então fica mais fácil.
0: E é... Sim. E aí, aí eu fui soltando, eu falei, ó, eu vou te soltar e tu vai se sentir muito melhor do que você tava antes. E aí isso vai durar mais ou menos uma hora e você corre o melhor que você puder. Porque aí tinha risco de ele não conseguir terminar essa última maratona. Imagina, a última maratona de 10 e ele não conseguir fazer. Aí é, eu fiquei muito sensibilizado por isso. Quando eu soltei a perna dele, ele arregalou o olho assim... O que você fez? Ele perguntou. E aí tinha parado de doer, né? Aí eu falei, aproveita e corre. E aí ele saiu e conseguiu correr de novo. Aí passou essa uma hora, uma hora e meia mais ou menos... Quando eu fui passar por ele de novo, ele deu aquela mancada... Uhum. que foi quase no chão, assim, sabe? Aí eu, eu fiz mais uma vez falei, cara, isso é tudo que eu posso fazer por você, eu espero que tu consiga cruzar a linha de chegada. E aí ele foi, sobrou duas horas e meia ainda e ele conseguiu ser finisher, assim, foi bem, bem bonito. O cara com uma fratura por estresse e
1: Terminou 10 aerobes. Tinha, eu, eu tinha médicos é, que acompanham a prova e fazem algumas checagens de, de rotina para saber se vocês estão no limite aí do que é não saudável ou que é perigoso para a própria saúde ou a saúde dos, próximos, do, dos dos outros competidores, como, por exemplo, pedalar com muito sono e, eventualmente, vocês caírem ou derrubarem outras pessoas? Tem algum tipo de preocupação nesse sentido?
0: Sim, sim, sempre tem. Eles ficam observando o tempo todo são todos atletas também, né? Então, eles já conhecem o comportamento e eles são menos sensíveis claro, do que os é. médicos tradicionais, né? o um médico tradicional, olhando uma prova dessa, ele ia dizer que é tudo um bando de demente, assim, né? Porque os caras todos arrebentados e seguindo em frente, com um sorriso no rosto, então parece uhum. que é um manicômio mesmo. Mas como os caras os médicos que são voluntários é, já participam também se submetem a esse tipo de esforço, eles entendem bem melhor, assim. E na natação teve um que foi tirado por passar mal, assim, só. Mas os outros, ninguém ninguém precisou de atendimento especial, de, de nada assim, ninguém uhum. foi tirado da prova. O su sueco foi ele, tava, foi, ele era muito rápido assim, né? ele tava um cara muito forte. E na natação, com seis horas, mais ou menos, se eu não me engano, ele começou a passar mal, passar mal e começou a vomitar. Eu acredito que foi uhum. por causa do cloro também. E aí ele foi tirado da piscina, aí eles tiraram ele, aí fizeram ele dormir. E depois era a chance dele voltar ainda, que ele era bem rápido, ele tinha chance ainda mesmo tendo dormido de conseguir terminar. Aí ele voltou, ele nadou mais uma hora ou duas e aí não teve jeito, acabou saindo uhum. da prova mesmo. O
1: que, o que mais te surpreendeu, o que te impressionou, o que mais te chamou a atenção nesses 23 dias você convivendo ali e presenciando, enfim... Né, tantos momentos de superação tantos momentos bons e momentos ruins, o que mais que, que, que te vem assim a memória é, das suas observações da, da tua percepção dos da prova como um todo
0: que me deixa mais feliz por exemplo, de participar e presenciar um evento desse, com as pessoas magníficas é, como a gente sabe pouco sobre a nossa capacidade, sabe, tanto física, mental, como espiritual. A gente ainda está engatinhando no que o ser humano é capaz de fazer. E esse é um dos objetivos da realização de eventos como esse. A gente pega alguns malucos que estão dispostos a... Tá, vamos ver o que somos capazes de fazer. E, e quando a gente se coloca numa situação que você não tem certeza que você consegue, mas você acredita possa conseguir e você vê que por exemplo o corpo por mais que ele se machuque por mais que ele passe por dificuldade o corpo vai a tua mente por mais que você sofra que tenha ansiedade que tenha medo tipo, ela consegue transcender o que o que a gente precisa e precisa tentar é para essa libertação desse, desse dessa espiritualidade quando eu falo espiritualidade eu falo a manifestação do amor e a manifestação do amor é a essência de cada um de nós. É aquilo que, por exemplo, é quem você é quando você está sozinho dentro do teu quarto. Não tem ninguém, não tem intervenção, não tem ninguém, você não precisa parecer nada para ninguém. É você com os seus sentimentos. Quem é você, É como você se sente em relação a você mesmo e ao mundo que você vive. Quanto verdadeiro e sincero você tem sido com, com, a, tua existência, é, com a tua existência nesse mundo. E quando você consegue deixar essa tua essência florescer, então você pode fazer uhum. coisas magníficas, entende? O nosso grande desafio é essa libertação da essência mesmo. Por exemplo, a gente vive pelo intelecto, a gente vive pelo conhecimento. Por exemplo, nessa época que a gente está é, passando aqui, é a época que mais teve é, informação no, é. da história da humanidade. Você tem qualquer resposta que você quiser, com o teu celular, você pega, abre o Google e responde qualquer coisa e isso é, é muito perigoso para o ser humano porque as pessoas confundem conhecimento com sabedoria elas têm a informação e se saciam por essa informação, e quando você se sacia pela informação, você acha que você não precisa da experiência mas a experiência é a única coisa que traz a sabedoria quando você age, quando você sente, quando você é o protagonista da história, opa, aí a vida está sendo real. Essa é a, é a verdade absoluta. É o que você viveu. O que eu vivi no Double Decker é absoluto para mim e verdadeiro. E pode não ser para quem estiver me ouvindo agora. Entende? Porque cada um tem a sua verdade. só vai fazer sentido quando a pessoa experimentar algo parecido uhum. com isso que eu estou narrando aqui. Então, poder presenciar pessoas, tantas pessoas, né? E cada vez mais pessoas se colocando nessas situações, né, situações extremas por vontade e descobrindo esse potencial maravilhoso contido dentro de cada um. Eu fico com uma sensação de esperança no, no mundo muito melhor, com pessoas é, preocupadas com a verdade, com o autodesenvolvimento e com uma bondade sem precedentes ainda, né? Porque a gente sempre fala nessas provas que o comportamento dos ultras, ainda mais esses ultras mais malucos que estão buscando as provas mais difíceis do mundo, esse comportamento ajuda a alavancar a humanidade. Porque, claro, que a maioria das pessoas não vai fazer esse tipo de prova. Mas perceber que, a, que o ser humano é capaz de fazer, por exemplo, eu não sou diferente de ninguém. E se eu consigo fazer, essa habilidade está contida em cada um e se o corpo é capaz de suportar um nível de estresse tão grande durante tanto tempo e ainda assim prevalecer, se a mente consegue passar por... está encharcada de cortisol <risos> durante tanto tempo e ainda, e ainda assim poder sorrir e ainda assim ter amorosidade cara, imagina no, no dia a dia onde os níveis de estresse são muito menores do que isso, onde os, os, as lesões físicas são muito menores, como a gente poderia ser melhor no dia a dia é isso que, que a gente é, propõe e oferece para as pessoas quando a gente faz questão de falar sobre isso que a gente está fazendo. E por isso a gente quer continuar fazendo e fazendo cada vez mais para que essa história, para que esse entendimento dessa capacidade humana seja difundida para o máximo de pessoas possível e que as pessoas é, comecem a olhar os problemas, as dificuldades como uma maneira real de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento para se tornar cada vez melhor. Porque se, se a gente olhar para as dificuldades como uma escola, como uma oportunidade de aprender, então a gente cria um mundo onde venha para mim os problemas, que eu vou dar um jeito de solucionar e vou me tornar melhor do que eu era por ter desenvolvido uma capacidade de resolver esse problema. Então o problema para de ser problema, o obstáculo para de ser uma coisa ruim e começa a ser uma coisa boa. Então você para de reclamar das, das adversidades da vida e começa a agradecer, porque as adversidades sempre vão ser oportunidades para que a gente se torne melhor do que a gente era antes de enfrentar a adversidade. E é para isso que a gente faz as outras coisas. Show de
1: bola. Ô Daniel, você é um cara otimista com, enfim, com o futuro das, do, do planeta, com as pessoas... É... De uma maneira geral, você é um cara que acredita, na enfim, que, que tem né, seres humanos bacanas, como tem na, na, na comunidade do, dos ultra-atletas, ou no dia a dia você vira e mexe, você se frustra com, com, com relacionamentos interpessoais, aí, com pessoas que, que cruzam o nosso caminho e que, enfim são pessoas que não não têm aí as coisas os valores ou não não, não, não comungam aí dessa dessa escola e de sabedoria que você tanto valoriza
0: não eu sou extremamente otimista assim eu acredito que o mundo apesar de tudo Aham. vem melhorando sabe eu acredito realmente por exemplo é, a gente hoje é, por exemplo por exemplo as pessoas reclamam muito ah que ainda tem preconceito e tal sim só que tipo há, há anos atrás tinha escravidão entende por exemplo ah se tem algum ainda há algum preconceito por exemplo com a, com a sexualidade mas há alguns anos atrás não muitos tipo era incabível as pessoas eram caçadas por ser, por ter suas opções sexuais por exemplo então, eu acredito que a gente está melhorando e aí tem uma perspectiva de de um mundo muito melhor sabe eu acredito que passando as gerações ah, essa amorosidade, essa felicidade, essa liberdade que eu tanto é, admiro, ela seja cada vez mais comum. E que eu acredito numa nova geração que vai achar é, tão patético a ideia de trapacear, de roubar, de tirar vantagem dos outros, onde a maldade, essa maldade comum que a gente tem no mundo, vai acabar se tornando obsoleta porque não vai fazer sentido, né? Quando as, por exemplo, com todo o desenvolvimento quântico é, que a gente tem hoje, então explícito que já está que todos nós estamos conectados, não só os seres humanos, mas tudo que é vivo nesse planeta. Então, por exemplo, para mim é latente que se eu faço qualquer mal para você, eu tô uhum. fazendo mal para mim mesmo, né? Que nunca é contra o outro, é sempre contra si mesmo. E eu acredito que isso vai ficar cada vez mais explícito para a humanidade e as pessoas vão é, vão entender que tipo, a melhor maneira de se viver é sendo o melhor que você pode para as pessoas ao teu redor, e isso faz bem para você, assim como eu narrei. Quando eu ajudei o outro atleta, eu não estava fazendo bem só para ele, eu estava fazendo bem para mim mesmo. Porque quando eu, quando eu sou capaz de ser bom para o outro, eu estou sendo bom para mim mesmo. né? Imagina que atmosfera que a gente é capaz de criar se a gente usar isso no dia a dia. Entende? ao invés de tacar pedra no outro vamos entender o que o outro está tá sentindo, está passando porque isso vai fazer com que a gente entenda o que a gente sente, o que a gente está passando Isso é nisso que eu acredito eu acredito que isso vai ficar cada vez mais comum daqui para frente e é um dos objetivos que eu faço as palestras, é um dos objetivos que me impulsiona a continuar fazendo as ultradistâncias e buscando é, esses desafios para ter uma oportunidade para poder falar mandar essa mensagem e alertar as pessoas, né? porque as pessoas são tão é, entulhadas de, de trabalho, de afazeres e tal, que elas acabam esquecendo que existe uma bondade, que existe uma amorosidade, e assim, não, não, eu tenho que ganhar a vida. Calma, calma, não, não precisa ganhar a vida, só precisa viver como você gostaria de viver. Primeiro você vive, e aí ganhar a vida vai ser uma consequência, mas vive, seja feliz nessa vida.
1: Daniel, o que que, o que que você pretende, eu sei que faz pouco tempo, né, você deve estar ainda assimilando, aliás, você continua é, sentindo, assim, sono, fora de hora, como é que você tá fisicamente agora, assim?
0: É, eu perdi 12 Nossa quilos na prova, senhora. né, 12 quilinhos em três horas, parte da dieta, né, parte da dieta, e <risos> eu ainda sinto sono o tempo uhum. todo e fome o tempo todo, eu continuo eu acho que eu voltei no tempo com metabolismo isso. lá em cima sim, sim, isso é muito bizarro, assim. aí comendo muita caloria muito chocolate, sobremesa o tempo todo, e não ganho um quilo não, não ganho peso é bem, bem legal, estou assim. adolescente adolescente de 38 anos e... é, de metabólico assim, é, então, é basicamente é... isso isso, isso também é outra coisa que é legal, entende? Porque é possível a gente moldar o nosso metabolismo, por exemplo. Enquanto a gente está numa era onde as pessoas estão lutando para emagrecer, por exemplo, é possível a gente ter um estilo de vida e adotar um estilo de vida. Porque assim, ó, as pessoas sempre me perguntavam, qual é o treino para o Double deck? E eu sempre respondia, não é um treino para o Double deck. É, não é assim, é uma periodização, né? O treino por o foram... Exato, o... É, foi tudo o que minha... você fez a até agora. Minha... Todas as dificuldades que eu passei. Não Sim, não só na época esportiva, entende? nos 11 anos de, de ultradistância, mas todas as dificuldades que eu passei na minha infância, por exemplo, as dificuldades que eu passei na adolescência, foram moldando a minha mente e me preparando para ser capaz de ter essa resiliência eh, de Bulldog para poder uhum. fazer isso, entende? então assim se a gente for capaz de pegar todas as nossas experiências todas as vezes que o mundo tentou te botar de joelho e você precisou de alguma forma tirar uma força de dentro de si para se erguer de novo e você conseguir condensar isso em um evento só é certamente o resultado uhum. vai ser gigantesco né e eu acho que eu fugi da tua
1: é... <risos> vamos lá eu, eu eu quero saber o que que você acha que vai mudar ou que você já sabe que vai mudar na tua preparação para o grande desafio do ano que vem, né? o duplo deca de novo, em novembro. E fala um pouco também da tua alimentação. né? Você acabou de falar que está com fome o tempo inteiro, que está comendo, enfim, de tudo e não está nem ganhando peso. É, durante a prova... Que tipo de, de alimentação basicamente? Que tipo de alimentação que você fez, né? Eu também não sei quais são as limitações ali de estrutura e tal, é, para preparar, né? E, e acesso a, a, a comidas, alimentos diferentes. E, e se você tomou muito café, como é que você fez para vencer os momentos aí de aquele pico do sono mesmo que que você não tem como, enfim, como, como driblar, fugir se você usou algum recurso. Então, duas perguntas aí. O que, que você pretende mudar na tua preparação, tanto física quanto psicológica? É, e como é que você lidou com a alimentação? Como é que você se alimentou durante esses 23 dias? Se foi uma alimentação constante ou também teve uma estratégia que foi mudando com o passar do tempo que você foi ficando mais cansado, com o passar dos dias? Fala um pouco aí sobre isso.
0: O é, que eu vou fazer para as provas do, do ano que vem, por exemplo, principalmente para o triplo e para o deca, que né, vão ser provas que eu vou botar a velocidade mesmo, é, é mais atenção e, e foco nos equipamentos mesmo. Sabe? Porque, principalmente se, por exemplo, minha bike, pô, já tô desde 2017 com a mesma bike, e ela, me, ela é boa, mas ela não me dá o desempenho que eu preciso. Eu preciso de uma bike de nível dos meus adversários, A minha bike ainda não não é desse nível. Eu preciso de uma bike melhor, porque eu acredito que eu perco muito na bicicleta pela mecânica, pela o, o meu bike fit, por exemplo. Eu acredito que eu deixo uhum. eu perco ali. É, na escolha dos tênis, apesar de eu ter quatro tênis, eles eram muito parecidos, né tipo de solado e cabedal. Eu preciso ter uma variação maior. Para poder mudar a pressão no, no pé e estrutura de sola. É, por, eu preciso de solas duras, de solas macias, de tênis mais justo, de tênis mais folgado, por exemplo. Atentar mais para isso, né? E não ficar focado só no conforto, como eu sempre fiquei, porque nas corridas até 400 km, o conforto era tudo. Mas depois eu percebi que o excesso de conforto exigia demais uhum. os músculos do pé. E não, da beleza, não dava bolha, não caía a unha, não machucava mas os músculos acabavam sendo sobrecarregados, por exemplo. Né? Então isso é uma coisa que eu quero corrigir. É, para a Alemanha, eu preciso de equipamentos de chuva, porque lá chove e dá sol o tempo inteiro, muda muito. Eu preciso de muita roupa para trocar. E apesar de ser uma prova curta, né, que vai ser 30 e poucas horas, 35, 36 horas de prova, mas como é velocidade, então é um desafio grande para mim. No DECA é mais ou menos a mesma coisa, eu acredito no décimo uma grande vantagem para ano que vem porque isso que é essa técnica que eu aprendi de correr o tempo inteiro e não caminhar acredito que isso vai me dar uma grande vantagem lá e na Suíça também chove o tempo inteiro então eu vou usar os mesmos equipamentos do trip que eu vou usar para a Suíça na questão alimentar cara, eu, eu acho que eu estou bem bem calçado assim estou bem bem esperto nisso eu não tive nenhum tipo de problema fisiológico né, funcionou tudo muito certinho até que no início eu ainda estava mais cauteloso, assim, de não cometer erros alimentares e conforme foi passando os dias foi ficando cada vez mais tranquilo, né? Eu comi de tudo, assim, é, o que eu mais comia, acho que era ovo mexido, né? Os povos <risos> revoltos. <risos> comi muito, muito, muito. E panqueca, aí panqueca com Nutella e geléia e morango, assim, é uma coisa que eu comia, porque é bastante calórico, bastante suco, né? E... Mas assim, é tipo, uma vez por dia tinha pizza, por exemplo, que eles traziam, mas as pizzas deles lá não são muito boas, pizzas americanas, uhum. assim, sabe, americanizadas, são muito secas, eu não, uhum. não gosto de comer alimento seco, né? E macarrão eu comia todos os dias, mas é, tomei bastante cerveja também, quase todos os dias.
1: Cerveja, cerveja. cerveja
0: com álcool? É, chocolate.
1: Aham.
0: Uhum. Com álcool, normal, é. Era Corona ou Heineken, A né? Heineken não tinha em todo lugar, então volta e meio alguém trazia, que eu falava, cara, alguém perguntava, você precisa de alguma coisa? Eu falei, cara, traz cerveja. Aí mais ou menos uma por dia, assim, eu tomava. Mas não tomei todos os dias, não. tomado metade do, das vezes, mais na corrida mesmo, né? Na corrida, aí eu tive mais acesso à cerveja porque eu tava uhum. mais, mais devagar. E chocolate, muito chocolate. Chocolate o tempo inteiro chocolate bala as, uhum. as, as porque né? isso porque Só isso te dava
1: mais calma. um prazer psicológico ou por causa do açúcar
0: a cerveja ah, é. é pelo psicológico né e as as comidas doces é pelo tá. caloria e açúcar mesmo e e café você perguntou do café eu tomava café acho que umas três uhum. ou quatro vezes por dia assim e de madrugada e lá, por exemplo, de madrugada era 5 graus de temperatura. Né? Então o café quente assim fazia toda a diferença. Aí tomava o um café preto, amargo e fervendo assim para dar aquele calorzinho. E, e para quando começava a amanhecer o dia também, toca café para despertar. É, é. Café, é vida, uhum. né? café é
1: vida. Tá certo.
0: Mas nada disso, sem suplementos, sem, sem cápsulas de nada só comida normal mesmo comida que praticamente uh -huh. todo e, mundo come, e
1: isso né? você já tinha planejado porque você já tinha se informado é... bom, se bem que você já conhecia a Leon, né? você já sabia o que, que tinha disponível ali para você, teu staff, pro Dalton poder comprar, né uh -huh.
0: é, não, a organização ela te dá tudo, ela te dá toda ah, a comida, você, você compra comprar, se você nada. quiser Aí, alguma coisa prometi...
1: diferente, eu não sabia, entendi
0: isso, em comprar um picolé, assim, por exemplo, de dia chegava ali 32 graus, né? Aí calorão, assim, pô, o picolé desce muito bem, assim, né? Só correndo, por exemplo. Né? Mas a organização, ela te dá todo o alimento que você quiser durante 24 horas pra você e para o seu staff, assim. Uhum. É uma baita organização. Sabe? É muita comida. Uma, varia uma variação de comida gigante, aí tem o buffet, buffet doce, salgado E, al e alimenta salada, os staffs também, claro. Bolusões. Sim, uhum, tudo. E a gente fica acampado, né? A gente montou um camping do lado da pista, que é aí é onde guarda as, as comidas, as roupas e tudo, o um colchão inflável para quando você vai dormir. E fica tudo. A gente tem tudo à disposição ali, não precisa sair. Por exemplo, que nem para o Dalton, ele chegou de viagem do Brasil, ele foi direto para o camping, para o parque, e ele saiu do parque e voltou para o Brasil. Ou seja, ele não conheceu nada no México Entendi. além do parque. E aí, eles ainda ficavam, fizeram. O um mexicano fez assim, a incrível história de Dalton Fortes, o melhor staff do mundo, que saiu do Brasil, foi pro México e não conheceu nada além de um parque. E não viu o seu atleta cruzar <risos> a gente?
1: Cara, surreal, surreal, surreal. Surreal. Ô, Daniel, o. Cara, acho que a gente já cobriu aqui bastante. Você quer falar aí de mais algum assunto aí que por acaso a gente não, não abordou? Acho que a gente cobriu tudo aí, né? Ah,
0: cara. É. Mas eu acho que sempre vale deixar uma mensagem de para as pessoas de acreditar nos sonhos e não abrir mão dos sonhos. Porque fazer a prova mais longa do mundo para mim sempre foi um sonho. Sabe? Desde adolescente, eu sempre quis ser capaz de fazer isso que parecia impossível. E, e eu acredito que todo mundo tem um sonho na gaveta. E o que eu sempre digo, eu falo no final das palestras, sempre falo, cara, abre essa gaveta de uma vez por todas e não importa o frio na barriga que você sinta, o medo, o pânico, a aceitação das pessoas ao teu redor, realiza esse sonho. Porque se você não fizer agora que você pode fazer, que você tem energia para fazer, você vai esperar os anos passarem, quando você, você, ah, agora eu posso. E aí você não tem mais energia para fazer, você vai sofrer muito por isso. Então aproveita agora que você sente isso que eu estou falando com você. Que você sente esse, esse gelo na espinha ou esse frio na barriga, abre essa gaveta, tira esse sonho de lá e bota em prática. Você vai, 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 vai se realizar e vai justificar a tua vida nesse planeta. E sempre que você fizer algo, aquilo que faz com que o teu coração se, pre se preencha, que você faz aquilo que te faz sentir amor, genuíno, você vai estar tá fazendo bem para todo mundo que te ama. Porque as pessoas que te amam, o que elas mais querem é te ver feliz, te ver bem, e te ver com um sorriso no rosto. Então, faz o bem para você e você vai estar tá fazendo bem para as pessoas que te amam também. Lembra disso e vai atrás do teu sonho. Essa mensagem diz que todo é mundo. Isso aí. Ouvir.
1: Cara, é isso cara. Se tiver gente ouvindo aqui que queira assistir uma palestra tua ou eventualmente até te chamar para fazer uma palestra, como você já fez aqui em São Paulo. É, te procura também através do Instagram procura a Edneia, como é que faz para ter acesso aí a, a você ou a Edneia e, e eventualmente te chamar ou pegar teu calendário de palestras e tal
0: é, pelo basicamente pelo Instagram ou pode ligar no 4798855 0929, fala direto comigo que a gente agenda tranquilo, pode falar, eu sou bem receptivo eu sempre respondo, tá Vai demorar um dia, mas eu sempre respondo. Telefone é 479-88550924. Legal. E, e vamos destruir o impossível. Isso pessoal. aí, essa,
1: é, esse é o objetivo. E se tiver alguém aí querendo é, começar aí nesse mundo do, não do Deca, né, mas vamos falar aí de alguma coisa mais terráquea, como o triplo ou quinto, e você também dá um. Você também dá uma, enfim, dá dicas, você pode dar uma, uma orientação ou, ou, enfim, conversar com essas pessoas que por acaso tenham interesse.
0: Sim, o que eu tenho feito bastante é o um coach esportivo. Por exemplo, as pessoas que vão fazer a primeira maratona ou o primeiro Ironman, elas me procuram para encontrar dentro delas a força necessária para realizar. Porque muitos estão fazendo o treinamento físico né? Seguindo a planilha dos seus treinadores E fazendo tudo o que precisa Mas ainda não conseguem sentir a confiança necessária Para realizar uhum. aquele desafio E aí eu, através das sessões de coach Eu consigo dar esse empoderamento E essa, essa força que legal. as pessoas precisam né? E aí é bem legal Porque elas percebem que a força que elas precisam Que elas acham que precisam Que é para maratona ou para Ironman Não é para maratona, Ironman, é para vida e aí a mágica, a mágica é muito mais forte bacana, é e
1: dividir conhecimento dividir essas experiências também é, é uma coisa super prazerosa e, e aquilo que você falou, né além de você ajudar os outros, você também acaba se ajudando por estar tá compartilhando tudo isso que você está aprendendo aí nessa tua trajetória espetacular e, e, e quase que inacreditável, né? Se você não estivesse contando aqui, não tivesse os relatos é, no Instagram, uh, eu acho que muita gente duvidaria do que você fez. Se fosse talvez há 30 anos é, essa nossa conversa, acho que muita gente duvidaria, né? Numa, numa era aí pré-internet, falando, não, esse cara tá inventando isso, não tem como provar, ninguém lá no México pra perguntar se ele fez ou não, né? Esse, 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 esse Dalton aí não existe, né? Enfim. Ô Daniel, parabéns mais uma vez, cara, é bom, bom descanso e boa recuperação, espero que, que você, enfim, consiga aí todos os teus objetivos e claro, mais uma vez aí você tá convidado no, no final aí do ano que vem, nessa mesma época, você concluindo aí mais um DECA, vamos voltar aí a bater um papo, porque eu tenho certeza... Que muita gente que está ouvindo aqui esse episódio é, e, e eventualmente não te conhecia vai ficar maravilhado e vai passar aí a te acompanhar, te seguir e principalmente torcer para que a gente tenha um brasileiro aí é, nesse caminho, dessa, dessa busca aí que você está representando e, e possa trazer aqui para o Brasil não somente os títulos, mas essa experiência e compartilhar tudo isso aí com quem quiser. Bacana, cara, um grande abraço, parabéns. E é isso. Bom final de ano para você e bom começo aí de 2020 que você que você comece aí com o pé direito.
0: Perfeito. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Michel e é, desejo o melhor para para você e parabéns pelo seu trabalho também que ajuda a gente a divulgar o que a gente faz e, e ajuda tantas pessoas que ouvem e compartilham é, esses podcasts e, e que os feedbacks são sempre muito gostosos de ouvir. E obrigado para todos que ouviram e que estão acompanhando, que consegui. Então, pode me seguir no Instagram, no UltraDanielDeOliveira. E a gente pode trocar uma ideia mais de perto e conversar. E eu posso ficar à disposição para ajudar no que precisar
1: legal, um perfeito, olha lá pessoal vamos lá, vamos, vamos aceitar aí o convite do, do Daniel seguir ele nas redes sociais um cara super bacana, super acessível como vocês, ele é um super humano mas ele é um, não é um super herói um cara inatingível, um cara que está que inacessível, então vamos lá vamos aproveitar aí as redes sociais vamos aproveitar aí essa abertura que ele deu passem a segui-lo, façam perguntas interajam com ele, inclusive se vocês gostaram desse episódio e eu vou colocar aqui novamente no episódio de hoje, no post do episódio de hoje, no site endorfinabr.com, alguns links para as provas que ele participou e, e para vocês também conhecerem um pouco melhor o Daniel, inclusive para acessá-lo mais fácil nas redes sociais é Daniel Oliveira Ultra. Eu vou colocar aqui também no post de hoje. Obrigado e até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina. Valeu! e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas.